0: 好哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。哎呀，我们今天的节目呢非常不一样啊，非常开心啊，帮大家邀请到了来宾，而且呢，我们这个来宾呢还是大有来头啊。我先讲几个重点啊。首先呢，他是这个进入欧洲扑克巡回赛排名的华裔选手，而且呢是澳门红龙杯扑克锦标赛以及多项赛事的冠军。那这个成绩啊，在亚洲啊应该算是最强的了。那同时呢，他也是追高狗 Formal Dog。啊、加密货币社群的共同创办人 Raymond 吴少刚，我们欢迎 Raymond。Hello，Bill， 你好 ，Bill 财经厨房的各位朋友，大家好。呃、r a y m o n d 好啊。我原本呢还想要请这个 Raymond 稍微介绍一下自己的但是呢，我想呢，如果啊收听我的节目到现在还不知道 Raymond 是谁的话呢，那是不是干脆直接出门左转算了<笑>好，我想要非常恭喜 Raymond 出了这本新书啊，《以太下一波赢家》。是不是先跟大家聊一下《出这本书的一个起心动念是什么？哇， well,
1: 这个以太币，其实我从二零一七年我就开始在挖矿以太币，然后后来实际上的这个区块链接触了这个去中心化金融，所以所谓的这个 DeFi 之后呢，我就觉得它非常有潜力，非常有前途。然后我想要把它分享给大家。那其实我身边的很多朋友、啊，包括。这个长辈啊、亲朋好友等，其实都有听过以太币、比特币，呃，以太币跟比特币这个名词，但他们似乎都对这个完全不了解，可能就认为说啊，这个都是波动很大啊，然后类似像庞氏骗局啊,啊所以他们其实都蛮想了解，但是没有一个好的途径哦。那这个市面上大部分的这个区块链跟加密货币的书，通常都是比较偏向技术性的，就比如说啊、呃，讲 cryptography 密码学跟。区块链背后技术等,等，那我觉得这个其实对于如果是一个散户需要投资这东西的话，其实他不太需要去了解这个。就如同就是说，在九零年代末，你知道这个网络会变成下一波的这个社会趋势，可是你不太需要知道网际网络的底层逻辑跟技术是怎么样的。你只要知道这东西以后成为大趋势的机会高不高就好了。所以我就决定要、嗯、呃写一本。相对技术层,、呃、层面非常低的，然后非常容易让所有人都看得懂、听得懂的一本，呃，讲解以太币为跟为什么它会是下一波大趋势的一本科普书籍
0: 吧。嗯哼嗯嗯。瑞本在书里面也有提到哈，曾经花了这个三百万呐、啊、去拜师学艺，那也确实呢在德州扑克啊取得了一个很好的成绩。那我我简化了这样子的一个技术啊，或是思考的方式呢，叫做这个牌桌思维好那么如果回到这个币圈啊，嗯、那不论是我们在谈比特币啊，或者是以太币哈、啊，在您日常的这个投资的决策上面，最常使用的这种牌桌思维会是什么呢？其实德
1: 州扑克它最从追根到底就是一个追逐期望值的游戏嘛。那所谓什么是期望值，就是说你做一件事情，你期望得到的后果是什么，而不是你实际得到的后果。就比如说我跟现在我现在跟比尔拿个铜板来指指正面还反面，那会出现的结果会是分二分化的嘛？它就会是要不就正面，要不就反面。啊，这是结果论导向。但如果说是以期望值导向来讲的话，嗯、我们的期望就是一半的时候会是比尔赢，一半的时候会是我我赢。因为他要不就是正面，要不就是反面。他如果他是一个公公平的这个硬币的话，所以虽然说一次两次，我们的结果不一定会是一半，嗯、但是你丢个一百次、十万次、一百万次之后，它的这个数字会接近这个均衡。啊，这是期望值一个基本逻辑。那除了期望值以外，在打德州扑克很重要的一件事情就是说，你的每一个注码在下去的时候，其实都是一一个投资，有点像是那种左侧投资逻辑啊。就是说，你如果这个注码下去是期望值是正的的话，你才会去下这个注；如果期望值是负的的话，你就不会去下这个注嗯
0: <哼>。嗯
1: ，那这个注码呢，还要再配合到。你桌上就比如说你打德州扑克哦，就是可能会打的人听得懂啊，不会打的人可能一头雾水。那我简单讲解一下，就是说通常来讲，嗯、这个桌上都会有一些筹码，或者说你打现金局的话，就是有钱在桌上。嗯、那这个时候呢，你要去抢夺嘛，就是说你要下个注啊，别人不要，这中间的钱就是你的嘛。所以你这个注码下去之后，你也要对比，就是说这个中间的这个你能得到的报酬，跟你下了注码的一个比例。跟你的胜率来做一个平衡，它如果是正的话，我们就可以做这个投资。所以這，这这个东西我把它简称为所谓的“风暴比”，就是风险报酬比例。那风险报酬比例其实就是我们在我自己的个人投资跟追高狗的这个讨论里面，我觉得最常出现的这个字眼，就是说我现在这个住下去，我的风险是多少？那通常来讲，在买币的话，最惨的风险，如果你不开杠杆的话，就是。一百倍、一百趴嘛，就是一你你整个注码输掉，那、嗯啊、你比如打十万，而且十万全部输掉，这归直接归零啊，你的风险就是一倍，<对>但是你的报酬的话，在 B 圈，尤其是在一些小 B 啊，当然这不是金融建议，但有有一些小 B， 在行情好的时候，可能你的报酬就会是五倍、十倍的这种概念。那这东西当然有一个比例问题嘛，就是说你多少可能归零，多少可能呃赚三倍。然后这两个百分比乘上的结果之后，就得到你的期望值。嗯，所以我们会一直去评估说，那我到底现在要冒多少风险去赚多少钱？所以这是一个风险跟报酬的这个平衡的一个概念
0: 。嗯哼，
1: 我觉得这是我最常去使用的。这样这样讲可能有点有点模糊了，但是这可能后续大家如果听听我的 podcast 的话，<笑>可能会讲到更多这种东西
0: 。哎，那如果我们用现在的这个以太币的？价格好了，比如说它现在在三千以下了，那就呃，今天我们呃五月11号录音的时候，它现在价格大概是 2,300 如果我们用一个范例，那简单那个给观众朋友有一个概念哈。假设我现在有个1万块美金可以投，然后现在 2,300 我们怎么样去评估那个风暴比大概会是怎么样？假设我是同样不做杠杆的情况。我举个例子，那
1: 我觉得我们先我们先讲这个以太币哈，所以这蛮简单的，因为因为这个呃风风就很简单嘛，我们的风险非常简单，我们的风险就是你这个是你这个一万块美金直接归零，
0: 嗯、<哼>也
1: 就是以太坊啊这个东西直接爆裂，然后直接变成毫无价值的，所以你就输一万。好、啊，那这个东西我觉得机会也不高、啊，嗯、我觉得应该是个位数，嗯嗯在未来的五年五年之内，那就是呃期望值的意思就是说。事件发生的百分比乘上事件得到的结果，所以、嗯、事件发生 A 就是它归零啊，归零就是我们给它假设5趴好了，其实5趴我我觉得也算也算高了，嗯，然后某些百分比它会持平，然后某一些百分比它会涨一点点，<對>某些百分比它会涨很多。那其实就我目前来讲，因为这种东西哈、啊，现在现在没办法，就是说像德州扑克一样，用很量化的方式去完全计算出这个东西。嗯，但是我在看的、嗯、所有的这种把以太坊剖开来啊、呃，它的交易量、它的手续费这些东西折现之后，还有包含我书上讲的以太坊有可能取代的一些事情，比如说它有可能取代啊、呃、某一部分的全世界的金融体系。啊，然后，而且这个数字是不用很高哦，这个数字可能就是只要一趴或两趴而已，它只要能吸到这个资金量，那它的估值就会是现在的差不多5到10倍。那还有，我们这个还不包含，比如说，呃，数位呃资产，就是 NFT 的这个市场啊。如果说它能达到这个实体收藏品、实体艺术品的某个百分比的规模。然后再来就是说，啊、呃，元宇宙经济的这个规模，那我们在做这个计算的时候，我们现在是在往好的方面想嘛？好的方面想的时候，我通常都会把它抓的比较紧，就是说我不要去过度乐观，我抓一个很悲观的数字。那我在看,看这个悲观的数字是不是跟现在对比一个很大的报酬？那如果悲观的数字都可以的话，那乐观的数字就一定可以嘛？啊，对，所以我就会抓一个很悲观的线。那就是说，好像以太坊发展的不错，应用非常的多。那如果我去把传统经济的一趴、两趴，或是 0.5 趴，加上呃这个数位艺术收藏品的呃几趴进来，加上元宇宙的非常小的几趴进来，以太币的估值都会是在1万美金以上。那这个就展现出有四倍的报酬。那我就会觉得这东西为什么我会称它为呃一个进攻型的科技股？就这原因，因为它有它的涨幅空间是比较没有天花板的，但它的跌幅空间就是一倍。如果你不开杠杆的话，当然我很不建议呃一般的散户去做合约或做杠杆。
0: 对，好，所以我，我我们大概也可以就这样就简单来想说，这个期望值这件事情是不是我假设以现在这个价位进场，然后。啊，考量了它有可能后面会取代一些传统金融的工具，以及可能对艺术品的一部分的的这个它的成交量的吸收，然后再加上它可能价值的调整，只要这个数字算起来期望值是正的，那基本上我应该可以就是，比如说用定期定额或长期的一个角度进来，理论上我应该是在正报酬的几率呃这个期望值的情况下，应该我是会赢的。
1: 是我，我是认为是这样子、啊，所以呃，就我个人资产来讲的话，以太币也是我最大的部位。那我在书上有建议，就是说，嗯、<哼>大家如果说你不是专业投资人或是机构型投资人的话，那我觉得其实定期定额，然后长期买进，这会是一个比较相对好的策略。不然，这个市场其实变化很大，就像这几天、嗯、<哼>呃震荡非常的大，那这个时候呃可能配合一些。新闻搞出来，投资人就会慌。他、啊、慌的时候，就会做出不好的决定。所以我觉得不做决定，反而是比较好的策略。对一般的投资人来
0: 说，嗯嗯。另外啊，我们在书里面还有提到一个叫几率思维哈、喔。那这这个也蛮有意思，嗯、因为大部分的这个投资人可能问的问题啊，大部分就是问说啊，这个以太币到底会不会啊？比如说现在2万三啊，两千0好了，他就会问说啊，到底会不会破 2,000 啊？或者是说呃，刚这个到底有没有机会涨到1万？那你有用了另外一种不同的思考的这个模式进来，就是哎，考虑一个几率的思维。那这点也蛮有意思，可不可以跟呃这个听众朋友再分享一下
1: ？Yeah， 我觉得就是说，你当你去问一个事情会不会的时候啊、呃，其实这都是一个比较没有效率的一个一个问题跟思考模式。就说，嗯嗯，这个世界上基本上没有什么东西是百分之百一定会发生，百分之百不会发生，这全部都是。几率性问题啊，当然有一些东西你可以是啊几、嗯、率很高接近一百的，可是那个也都会有意外发生。就像飞机，它非常的安全，但是它也有失事的这个时候。但是我们人是比较，我不知道是不是因为教育体系啊，还是说。因为我觉得远古人的思维应该不是这样子的，因为远古人的思维，他靠近一个悬崖，他就会觉得说啊，我我我我不应该接近这个悬崖，因为我我很有可能掉下去，这就有点危险，而不是会和不会。但是我觉得在现代社会中，我们开始进入这种比较填鸭式的教学的时候，我们的人脑被惯性的去思考，在不是 A 就是 B， 不是 B 就是 C。这种概念上，所以当你在面临一个岔路的时候，你都会认为就是说啊，它只有会或是不会而已。所以通常来讲，如果你在询问说以太币会不会破跌破两千，它就是一个不好的问题，因为这东西没有人知道，它一定就是说有某个百分比会往下走，有某个百分比会往上走，然后这个往上跟往下还要再拆成更多细节的这种百分比说。往下走多少，往上走多少，那这种东西全部都要拆开来算。可是我们的人脑很厉害，我们的人脑其实能很快的去 process 这全部的这个讯息，然后在一两秒的时间给出一个一个一个答案啊。那这个答案就是 Ray Dalio 讲的、啊、r a y Dalio 就是说，其实我觉得他觉得量化分析一定赢不过打 feel 的这种人。哦、啊，那我们可能传传统来讲的话，我们会觉得。投资好像一定要非常非常的量化啊，一定要非常的算得出来一切。但他的意思就是说，你如果算得出一切，你反而没办法得到超额报酬。超额报酬都是靠最后的那个 feel。那那个 feel 不是感觉哦，不是说啊，我觉得会涨，我觉得不会涨。可是因为这个觉得，在一个很有经验的投资人底下，这个觉得其实他的大脑在非常短的时间内，把这些所有几率型的思维全部过一遍，得到了一个结果。那你在过的同时，你没有觉得你在算，可是你的电电嗯、呃，你的头脑其实是用一个非常快速的这种经验型算式，在给出这个答案。嗯
0: ，确实，我们很多投资人其实，在过程当中很想要，就是快速的得到一个标准答案了。但是，其实这个好像真的是过去这么多年来一个呃教育体系之下的结果。事实上，在人世间的什么万物怎么？可能会有什么标准答案？其实这是非常困难的一件事情
1: 。对啊，所以呃，我觉得打牌打牌会让会让职业打牌的人他会很习惯这个东西，因为就比如说我们现在要看下一张牌要发什么，嗯、<哼>这东西就是就是一个问号，你就是某个百分比会发哪一张牌嘛，它不会是一定是 K 或一定是6。哦、嗯哼，那这种在现实生活中可能会。可能会比较没有机会一直去反复训练这个思考模式，但是我觉得这个思考模式是
0: 非常重要的。嗯哼，在我们刚,刚这个呃 ，Raymond 又有提到、哦、就是说这个以太币就好像是一种攻击型的科技股啊。那这个这个观点可能哎，大家做股票可能比较熟悉，但是。把以太币类比成科技股，那这个概念也非常有意思啊！可不可以再进一步，我们讨讨论一下这个概念是什么什么样子的？呃，为什么会有这样子的想法出现
1: ？是，呃，所谓的科技股，我,我把它写成科技股，其实就是呃，想要表示说它的波动比较大，但是它的可成长空间比较高。嗯嗯像最近这个美国的这个 CPI 指数出来，它年增是8趴左右。所以就是说，买东西，呃，商品比过过比过去去呃去年的这个买啊还要贵了8趴，就是一个通膨嘛，对不对？那通常我们在买这个股票，我们是希望它等于是长期来讲价值投资的话，等于是让让它帮我们赚钱嘛。那现在是这样，现在就是股票一年如果 return 八趴的话，你也刚好打平通膨而已。你只要八趴以下，你反而就会，你反而亏亏四。呃，比如说你是四趴，那你就会，你就亏亏四趴。那你如果 return 是十二趴的话，那你也要十二减八才是四趴。所以通常来讲的话，就是这种股票，我比较会看看成就是说，它是一个防守性的资产啊，就是说它至少挡住通膨啊，让我不要在通膨的情况下拿着现金一直去贬值。但是以太坊它的增幅在过去的这个。几年都是双位数的增成长，那双位数的成长就是一个相对市场上来讲一个非常夸张的一个成长数字啊。那呃，在美股的话，有一些高科技股也是走这个趋势，所以我我我选这个科技股这个词，其实就是让大家比较有有这个可以连在一起的概念而已
0: 了解，因为它等于是
1: 下一个世代嘛，等于是 Web 3世代、区块链世代的。的龙头的蓝筹股、嗯，现在不晓得
0: 是不是就是有这种，呃，不是，可能现在市场上也有蛮多的这个分析师了哈、哦，把这个以太币啊或比特币，把它跟科技股把它连接在一起，但事实上刚好也跟最近的走势啊、呃，不管是比特币啊或是以太币，都跟科技股的走势联动性非常非常高，比如说这一段时间。美股科技股在跌的时候，可能我们都会注意到比特币也好，以特以太币也好，这个跌幅也是也是蛮深的。那几乎是亦步亦趋的哈。所以以前我们还会说啊、呃，比特币跟这个股市有一些负相关，或者是相关性没有那么高。但现在看起来好像是真的是越来越高，所以不知道它是不是真的越来越像科技股了。其实原本是这样子
1: ，原本呃，比特币跟呃传统金融世界是比较没有没有挂钩的，就是说原本比特币是一群就是这种线上的这种密码学家，还有这种就比较少数的人在碰的。嗯，那当然机构进来之后，因为机构发现这边其实有利可图嘛，就有很多空间可以让他们做操作，所以他们就进来。可是他们的进来的这种心态跟，跟跟之前这些密码学这种所谓的钻石手跟 h o r d e r 他们其实。心态不太一样，他们把它当成一个炒作的工具。那前面这一批人，他们把它当做是一个金融体系的转换哦，金融体系的板块转移，嗯、它是完全两个不同系统的。那在这种如果说现在现在的资金大部分都是这种机构型投资人进来的话，那他们只要在这个利率改变的时候，当债券变好的时候，他们就会把资金抽走，然后回到债券身上，因为比较比较保险。嗯，那这种情况下，它的走势就会跟股票非常非常的相近，跟纳斯达克几乎一样。最近，嗯、但是我觉得随着时间过去，有更多的这种机构，或是因为机构不不会是百分之百每一家进来都是抱这个心态。像比如说 Micro Strategy， 它就是抱着 Diamond Hand 的心态进来的。然后啊，萨、呃、尔瓦多还有中非共和国，他们都是抱着这种我就是要买来放的。买来放，我要离开原本的这个游戏的体系，他把它当成两个系统在玩的时候，这种人一旦变多，他的他跟纳斯达克的挂钩就会越来越越低嗯
0: ，嗯哼
1: ，那这种时候，呃，只要这个人数多到一个层层层级，是会让比特币进入一个 supply shock， 就是这个供供给的冲击的时候，那那个时候价钱可能就会很快速的就攀升了。啊，这个是从链上数据看到的一些趋势啊。因为其实，在过去的呃一年一年里面，有百分之六十以上的比特币是没有动的，嗯
0: ，
1: 就完全没有交易，大家就放着而
0: 已。对，在我要不是这一波呃，可能这个前几天这个这个跌幅比较深哈，大概我们好,好久没有看到鲸鱼有任何的动作。然后前几天的这个鲸鱼的动作刚好又连。连带的扯到了什么 Luna 跟 UST 啊这些这个这个算法稳定币的这个事情，所以现在有点不太确定它到底是不是真实，只是因为公债的呃殖利率攀升，然后公债的价格之前这一波下跌，然后涨这个公债殖率涨到一个程度以后，科技股跟着崩盘，然后现在比特币、以太币崩盘，然后接下来这个。呃，是不是单纯只是因为总体经济的问题，还是有我们币圈自己的一些问题？这一段不少 r e b 有没有什么想法？尤其是跟这个 Luna 这边的连接
1: 。Luna 这边我是没有没有太研究，因为我当时就没有特别看好它
0: 。嗯哼，就因为这个算法稳定币的关系的。
1: 对啊，我我其实对于算法稳定币都没有，就是因为之前也有玩过一些嘛，然后结果结果都没有很好，所以、嗯嗯嗯、我就觉得它的风险蛮高的，<对>而且它当时这个 Luna 等当时的市值已经估值非常高了。那在估值很高的时候，<对>通常我都会认为风暴比没有很好，因为它就是它一旦估值高，我就会称它为体重很重。体重很重的话，你要往上涨个一倍就比如说它现在是百亿美金级别的资产。他要往上冲一倍，其实其实没有那么容易，
0: 嗯
1: ，但它往下其实非常容易。那我我自己在，嗯、就是我除了比特币跟以太币，我自己如果在玩小币的话，我不会希望他的体重太重，因为我资金量要足够能够动它。所以 Luna 当时以算法稳定币这个逻辑，然后再加上啊它、呃、的体重已经这么高的时候，我会觉得他风暴比非常差，就是跟我要的东西是反
0: 变的，嗯。这个刚刚讲这个体重这件事情，是不是跟你呃一直在强调所谓价值投资这个呃币圈的价值投资是有点关系的？就是说呃，或者是我们换另外一个角度，怎么样这个瑞本是怎么样判断说呃现在的伊太币啊，或者是我们现在的 Luna 好，是不是有出现这个投资的价值？其实价
1: 值投资这件事情，嗯，简单来讲就是说它的内在价值是要。高于现在市场给定它的市场价格嗯嗯那我觉得以太币的话，啊、哦，当然用我们刚这个 podcast 前面讲的一些逻辑来看的话，用简单的逻辑来思考的话，你会觉得它是呃被低估的啊、哦。但是如果说你要更用这种传统金融的这种数字逻辑去思考的话，其实，在我的这个优势人生 crypto 的电子报里面，我写一篇了、啊，而且包含这个书的后面了、啊。有这个这一篇文章的这个免费的 preview， 那这里面就讲到，就是说，其实以太坊哈、哦，它它其实就是一个，就苹果它是卖手机的，那区块链你可以把它想象成一个公司，它其实就是卖区块的，区块就是它的产品，然后呢，它的代币就是它的股份，因为代币你可以拿去质押，啊，所以现在的情况就是说，你现在呃现在还不行，呃，但是。转这个 2.0 之后，以太坊转 2.0 之后，啊、呃，你可以拿你的代币去做一个质押，成为一个节点。那这时候它就会有现金流，啊，质押者就可以得到一个奖励。那一旦有这个现金流，我们就可以做一个传统金融比较爱做的就是 DCF 模型，就那个现金现金流折现模型
0: 。模型嗯哼
1: ，对。然后以现在来看的话。呃，在以太坊 2.0 之后呢，它有两呃，它有两种呃，就是它一个区块产出来之后，有两有两件事情会发生的，就是说有一部分会烧掉，然后一部分呢，嗯、它会拿去分配给质押者。那分配给质押者之后，它就是一个股息的这种概念。那烧掉的那部分呢，我们就可以把它形同成买回库藏股的概念。那从这边的情况下，就比如说这个股息的情况下呢，我就可以呃得到一个数字、哦、差不多每一年的这个利率是六到十帕。嗯，那如果说这个六到十帕，他们就这个模型现在很多机构还没有知道可以这样算，或者说他不知道这东西这个逻辑是这样子的，他所以他但他如果一旦知道，然后对比到他的债券是零点五帕。好，然后可能公司债是两趴，那这种时候一定会有，必定会有某某几家公司开始对这这个资产有兴趣嘛？嗯嗯。那这一些机构整体来讲，他们的市值，他们控制的这个资金是500兆美金。那以太币我现在不知道是多少，哈，现在整体市值也完全不接近这个数字。所以假设说哈、啊，这个500兆的资金有一丁点的。流动过来这边，那其实就是以太坊就有好几倍的涨幅可以冲了
0: 。对，因为原本我们都在呃，比如说现在,在大家在看这个链的时候啊，都会说，哎，现在不管是哪一条链包含比特币也好，这每一条链现在都是赔钱的状态。然后确实到了以太，我们现在叫共识层啊，就是合并呃，合并之后呢，哎，它可能会出现以太坊第一次。在所有的这么多链里面，它是第一个开始获利的链，然后它的它的利润就会分配给刚刚 Raymond 所讲的这些节点们，然后它就真的可以产生一个6到十帕的一个固定的现金流出现了，然后有部分又会去燃烧，嗯、就好像就买回库藏股。我们过去这段时间美股的涨幅这么大，其实跟发放现金股利买回库藏股有非常非常大的关系。所以，呃，这个这个。我我可以这样总结说，这段内容就是你刚你会认为说，其实现在这个时间点是以太坊，你从一个价值投资进去看这个产品，好把它当做一个产品好了的一个好的这个时机点嘛，对不对
1: ？我觉得是啊，就是嗯，如果是用我们刚刚的这个模型来看的话，以太坊目目前的估值只有2十倍本一比而已。哦， oh. 那其实 S M P 500。它的它的 average 的本益比平均下来就三十七，那 S M P 五百的平均涨幅是八到十趴
0: ，
1: 嗯，但是以太坊它的 P E 值比较低，比起 S M P 五百的呃正常的公司比较低，而且它的涨幅过去几年都是三位数的，嗯，那在这个情况下，我真得是蛮有吸引力啊。对，这個东西就是在这个数字我看到之后，就觉得这根本就不对等
0: 嗯哼
1: ，就这个风险跟报酬是不对等的。就是我现在去买这个，比如说 S M P 的这个蓝筹股，哦，我一年就是给它涨了八趴，就没什么没什么空间。但是以太坊感觉这个东西就是很有机会，所以我我然后你看你看特斯拉嘛，就是你看那种高科技股，像特斯拉的本益比就会是几百，就三百还两百多，等于它根本没它赚很少，<笑>对啊。那很多公司都是这样子啊。那以太坊，哎呦，这個、以太坊现在这么多人在用，然后，这么多的方向指向它，就会变成是就是最有可能活下来的这个区块链
0: 。然后结果它本币才二十，哎、嗯，对，这一点倒是这么算起来的话，确确实是真的有所谓价值投资的一个机会了哈。那当然，我们谈到这个以太二点零的时候，都啊都会都会讲到一件事情，就是现在呃，因为在只要是热门项目在发行的时候，它一下子大家冲进来想要买的时候，这个就会造成像 Gas w a r l 这样子。那最近呢，一个现象就是，这阿拉赛和这猴子啊发发这个发售土地猴帝，他这个猴帝呢，就把那一天的这个 Gas w a r 整个冲到天花板去了，就创历史历史记录。那关于这件事情、呃，很多人都会就批评这个以太坊以太坊的这个它本身的设计，或者是说它。它它的效率其实不是很好，所以导致了这个呃这个 gas war 的发生。那这件事情你有什么想法
1: ？我觉得这件事情，我我其实是就是我认为就是身为 y Uga Labs 啊、哦，就是这个首地的发行人，他们知道这个事情要发生，其实他们应该有应该可能有别的方式。但我当然我不是工程师，嗯嗯但我觉得他们可能会有更好的方式去。去让这个 gas war 不要那么夸张啊！比如说，可能全白单模式，或者说抽奖模式，或者怎样的？因为他他就这个瓦斯站这件事情来讲，他就烧掉了1一点亿美金了、啊。嗯，那把这 1.5 亿美金全部都给到矿工去，那就是离开所谓的这个 NFT 的这个这个经济体里面，我觉得是很不好的。嗯、那但是我觉得这件事情也不能怪到以太坊身上。这件事情应该是要展现出现在的这个市场的需求是完全大于供给的，供给就是所谓的以太以太坊能产出的区块数量跟速度是完全不符合这个市场的。所以你看，以太以太坊它其实每一笔交易都不便宜，嗯啊，便宜的时候就要几块美金，贵的时候到几百美金都有，但是每一天还是爆多人在用。那这件事情其实应该是利多才对，嗯，就是就是你可以看到，就是说它这么贵，就这条高速公路这么贵，大家还是挤着要上。那我觉得这个反而不是一个利空。那如果说以太坊二点零能趋缓这个问题的话，那这个东西，就其实现在很多人在玩以太坊的时候，他们是想交易，但是因为贵而不想交而不交易。但是如果说这个 gas fee 降下来的话，那交易量是不是又会攀新高、嗯
0: ？应该是啊，有很多人、啊、比较资小资的，这个玩家，他们,他们玩那个币币安
1: 链就玩<笑>玩的很爽啊，因为币安、哎啊、<吧>因为币安便
0: 宜嘛，对。但是如果想要找到一些大家想象中比较好的项目、蓝筹项目，那是非得要在以太坊上面才找得到啊。是是，但是我不觉得哈，就是
1: 嗯，可能会趋缓2 0可能会趋缓这个 gas fee， 但是应该没有办法解决这个问题，因为它的底面还是太高。就是、嗯、我跟一些工程师聊，他们都认为呢，就是分片还是要还是要执行才能够真的解决这个问题，就是分片加 L two 的 scaling 才可以就是单纯
0: 2.0 但单纯转 POS，、嗯、并不会完全解决这个问题。对。看起来是这样，那当然我们也觉得说，整个这个以太坊 2.0 啊，其实是这个 merge 啊，算是一个非常呃重要的一个里程碑的。那原定啊，可能是在八月，哎<笑><後> <Yeah. S 1>、欸，本来说是六月的，然后现在嗯，好像又八月，然后说嗯，这年底啊，那这个又有人说这个这原本这个以太坊 2.0 这个2018年就提出来，所以这个跟渣男一样啊， mm. 常常在。每次都讲说要要改过向善哈，那但是他每次都就讲一讲就不算数。那今年的这个合并，你会觉得是有没有什么有什么消息给我们跟我们分享吗、啊？我是没有特别去关注它的这种这种东
1: 西，因为我觉得是这样。我觉得在区块链世界里面，我们有一句话说“币圈一天，人间一年”，东西动得非常快。嗯嗯、那我自己在做项目，其实我就知道，就是这个市场给予。各个项目的这种耐心呢、哦，就是基本上是零啊，就是每一个人都觉得啊，你这个 NFT 项目一个礼拜没事，没有事情发生，就是没来做事。那做完项目之后，我其实很了解，就是说一个东西要上架啊，尤其是这种智能合约的事情，更不用讲说一整个区块链要做一个 merge， 它是需要非常非常多的审核跟测试，因为它一旦出问题之后，损失的钱都非常大。嗯嗯，所以我个人来，我个人会对他给予非常多的耐心，去相信这个 Ethereum Foundation 他们可以完整的处理完这件事情。所以对于他一直延期，其实我是非常可以理解的，因为我不觉得就是 Vision 他会就是突然说不做或怎么样的。嗯嗯<哼>，那我个人对这个事情是不急啊。那我觉得如果说是因为他延期就就很不看好他的话，我觉得可能。可能自己的耐心耐心指数可能有点，因为去年的速度<笑>太低了。低了
0: <笑>对,对、啊、我我也希望他拖久一点，你知道吧？因为我有一我有几台矿机，<笑>我,<笑>我想说，哎、欸，那那他那个合并之后，我就是这个呃矿机都就不能再继续挖了，我只能去挖一点别的这样。对,啊、对，对啊、但有这么多，等于是有百万矿工了啊、哦。那这个这个到时候这些矿工这个何去何从，会不会？整个这个又让 B 圈有另外一波的波澜我觉得可能是真正它合并之后，可能我们接下来要注意的事情，因为这个它的整个算力的转移哈、哦，所以呃，确实可能会在那个时候有有蛮大的让市场有蛮大的变化哈。好，然后有没有最近我们刚才已经有聊到 Luna 哈、哦，那有没有最近这个除了以太坊之外啊？那如拉，我们你知道他昨天已经几乎<笑>崩盘了，有没有哪一条公链啊？那个 Raymond 现在还有在留意的
1: ？其实我公链部分的话，我个人就是最最喜欢以太以太坊。嗯哼，我就比较像是 Ethereum Maxi 啦，就是我觉得要要真的是说，觉得我觉得取代它这种东西，这机会真的太低了。嗯、<哼>但我说挖出一块饼，我觉得这个反而比较有一点机会。那我个人的话，我之前是还蛮喜欢 Solana 的，但是 Solana 好像每次都一直最近一直宕机，它<笑>最近也出了很多问题，而且其实他真的它真的要卡起来也是超卡的，就是这种<對>这种 PoS 链，你说诶、欸、Solana 或者说呃 Matic， 其实他们在真的卡起来的时候也不会比以太坊快，嗯，对啊，所以我觉得，然后他又他、嗯、又 Security 又比较低。所以我就觉得啊，这个好像其他链都机会都没有很高了。但是如果说硬要讲一个的话，我自己是比较喜欢 Avalanche。哦
0: ， oh,
1: 对啊，但是我也没有，<对>我也没有到。但是,它也是
0: 属于那个节点比较少的
1: 。对啊，所以我觉得就是<对>我自己也是没有部位了。但是如果说有有在关注的话，我觉得就是这条
0: 了。嗯，不过经过这一波的这个市场的。我们也说是洗礼好了，因为就就一个 a n a 就被一一双鞋子给搞挂了嘛。呵呵然,后然后这个必安 a 链呢，在前阵子 Game f i 的时候，他自己也是挂了然后 Matic 他这个没有真正什么非常强的项目发在它上面，所以现在还看不出来它到底是,是因为用的人少，所以它可以存活，还是还是真的它有那么强大，现在还没办法实验哦。那 a v a l a n c h e 呢，可能大家又。想说，哎，第一个它节点比较少，第一个它好像这个机构比较大型的，呃，法人好像占的比重蛮高哈、哦，就是大家对于它是不是有够去中心化，可能还有一点点疑问哈、哦。那所以看起来，现在如果从金融的角度或者做做投资，呃，金融商品，不管是这个 DeFi 啊，或者呃 NFT 啊，哈，或者是 DeFi 啊，这个看起来还是在。以太坊上面执行应该算是让大家最安心的
1: 。对啊，其实我觉得我们现在真的还还真的還非常非常早了、啊。就是说，嗯，整个我身边的人，就是说台湾的话，可能不到一趴的人真的有在真的有玩过以,以太坊、啊、所以，在这么早的情况下，嗯、<哼>其实要有一支留下来就不容易了。那更不用讲其他的
0: 了。嗯，了解。那我们聊一下最近《风暴道》有没有什么的近况好不好，好吧？就是有没有什么新的计划在进行？就我们刚刚讲嘛，就是好像两个一个礼拜没有新的消息，大家就觉得没有在做事情，这样。对啊
1: ，《风暴道》其实最近我，我我们每个礼拜都会有会议嘛，然后我们其实最近做了蛮多群内的优化。那这种东这东西可能呃，群外的观众看的比较看比较不到，所以我这边跟顺便跟大家讲一下啊，就是我们现在有一些产品，就是说。f o r m a l Dog 呢，它有一个产品叫呃狗语日报啊。这个日报呢，它就会截取这个每一天 B 圈重要的这个新闻，还有呃群内重要的这个讨论。这东西是每一天，我们是设计给，就是因为我们有一些用户是上班族，然后他们或者说周末出去玩，那其实可能没有时间一直在刷推特或是看 Discord。那我们就会设计这个产品，让它在。回到家吃完饭，或者说睡前的时候呢，花个五到十分钟就可以追上至少今天重要的一些讯息啊。这个、嗯、这个产品我觉得大家是蛮喜欢的。然后后来我们又多了一个狗仔快报，那狗仔快报就是一些即时性的事情，就是、说啊，比如说现在 Luna 这个他们的那个 Foundation 比特币全部抽干，大家注意一下，或者说、嗯、现在有哪个 DC 要限时抽奖，大家赶快去看一下。反正就是那种即时的大动作，我们就会往这边发，那那个地方就会类似像推东西的方式，把这讯息推给你好，然后我们每周三有一个 Clubhouse， 就是追我们叫追高狗屋。那这追高狗屋由我们的另外一位那个 Mud 来担任主持人。那这个狗屋的话，比较像是很多的不同的狗友会上来分享自己这个礼拜的操作跟他的逻辑。那我们里面其实高手呃云云集啊，就是每一个人都有他们。不同喜欢的这个赛道，他们会上来讲一下他们的这个交易逻辑。嗯、那像礼拜四，我们还通常会有一个迷你论坛。那迷你论坛这个是狗友们自行去研究某个项目之后，上来给个简报啊，是一个 PDF， 就是他有个 PDF， 然后做个简报说，哎，为什么我觉得这个项目很好？为什么怎么怎么样的？然后这个是我们会给呃五百美金的奖励给发行的这个人。
0: 哦、那这个几乎每个礼拜
1: 四都会有，然后每个礼拜日、嗯啊、每个月有三次的礼拜日的直播，是我跟 Ryan 在讲我们两个最近操作跟一些呃心得分享。像最近市场比较冷嘛，所以、嗯、基本上买买什么就是输什么嘛，所以最近的动作就是不要买<笑>啊，不要买。嗯、然后呃，我们在不要买的同时，我们就会去回顾一些这种呃。交易心得跟如何度过熊市的这种心态的这个分享，嗯，那我们像我们这个 DC 里面，在 NFT 的会议室下面有四十个讨论串去聊不同的 project， 像最近的红豆啊 Zuki 啊，这这两天非常的火爆，然后 PXN， <对>然后还有最近的这个猴弟，我们都有一个特别的讨论串在讲这些事情，
0: 嗯。那接下来我
1: 还有这个 Formo Dog 的这个第二代也准备会在接下来的几个礼拜会公布一些
0: 讯息、啊哦。哇哦，第二代啊，对，这个这个可以透露一点什么样子的消息吗？<笑>嗯，
1: 现在还不太能透露啊，因为我希望<笑>呃第一个听到的是我们群里面的人，但是我们<笑>我们我给大家一个一个 hint 啊，就是说我们之前在 Sandbox 买了一块地嘛。哦，然后我们会在上面建造我们自己的这个等于大型游乐园吧，所以跟这个有关了
0: 。酷酷酷酷酷，酷酷酷对，好吧、啊，最后一分钟啊，我们要不要再跟我们的观众朋友来推荐一下我们的以太下一波赢家？有没有用一一简单一句话跟我们这个听众朋友再推荐一次
1: ？好，就是如果你对这个以太币有兴趣，或是你的身边的长辈朋友。对以太币有兴趣，可是到书店的时候看到这些加密货币的书，因为他讲很多技术就非常头痛的话，那我觉得这本书就是为你写的。这本书他会用非常简单的呃语气跟单字来解释一个相对一个复杂的一个概念。那最后的这个书的结尾也会给予想要参加以太坊这次的这种。科技革命一个简单的建议要，要如何来参与？所以这本书我觉得会非常的适合大部分的群众
0: 。好、呃、非常感谢 Raymond 啊，这个这个吴少刚啊、呃，以太下一波赢家、哦、那目前呢，在全省的实体通路跟网路书店都已经有可以贩售了哈、哦。好，那再一次啊，谢谢 Raymond， 那这个我们今天的节目就到这里哦，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。谢谢拜拜